0: Chapitre un du livre dix de Notre-Dame de Paris. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre X, Chapitre un. Gringoire a plusieurs bonnes idées de suite. Rue des Bernardins. Depuis que Pierre Gringoire avait vu comment toute cette affaire tournait, et que décidément il y aurait cordes, pendaisons et autres désagréments pour les personnages principaux de cette comédie, il ne s'était plus soucié de s'en mêler. Les truands, parmi lesquels il était resté considérant qu'en dernier résultat c'était la meilleure compagnie de Paris, les truands avaient continué de s'intéresser à l'égyptienne. Il avait trouvé cela fort simple de la part des gens qui n'avaient comme elle d'autres perspectives que Charmoulu et Tortru, et qui ne chevauchaient pas comme lui dans les régions imaginaires entre les deux ailes de Pégasus. Il avait appris par leurs propos que son épousé au pot cassé s'était réfugiée dans Notre-Dame, et il en était bien aise. Mais il n'avait pas même la tentation d'y aller voir. Il songeait quelquefois à la petite chèvre, et c'était tout. Du reste, le jour, il faisait des tours de force pour vivre, et la nuit, il élucubrait un mémoire contre l'évêque de Paris, car il se souvenait d'avoir été inondé par les roues de ses moulins, et il lui en gardait rancune. Il s'occupait aussi de commenter le bel ouvrage de Baudry le Rouge, évêque de Noyon et de Tournai, Des Coupa Petrarum. Non. De la coupe des pierres Fin de note ce qui lui avait donné un goût violent pour l'architecture, penchant qui avait remplacé dans son cœur sa passion pour l'hermétisme, dont il n'était d'ailleurs qu'un corollaire naturel, puisqu'il y a un lien intime entre l'hermétique et la maçonnerie. Gringoire avait passé de l'amour d'une idée à l'amour de la forme de cette idée. Un jour, il s'était arrêté près de saint germain lauxerrois à l'angle d'un logis qu'on appelait le Fort-Lévêque lequel faisait face à un autre qu'on appelait le -le Fort-le-Roi. Il y avait à ce fort l'évêque une charmante chapelle du XIVe siècle dont le chevet donnait sur la rue. Gringoire en examinait dévotement les sculptures extérieures. Il était dans un de ces moments de jouissance égoïste, exclusive, suprême, où l'artiste ne voit dans le monde que l'art et voit le monde dans l'art. Tout à coup, il sent une main se poser gravement sur son épaule il se retourne c'était son ancien ami son ancien maître monsieur l'archidiacre il resta stupéfait il y avait longtemps qu'il n'avait vu l'archidiacre et don claude était un de ces hommes solennels et passionnés dont la rencontre dérange toujours l'équilibre d'un philosophe sceptique l'archidiacre garda quelques instants un silence pendant lequel gringoire eut le loisir de l'observer il trouva don claude bien changé Pâle, comme un matin d'hiver les yeux caves les cheveux presque blancs ce fut le prêtre qui rompit enfin le silence en disant d'un ton tranquille mais glacial comment vous portez-vous maître pierre ma santé répondit gringoire Eh, on en peut dire ceci et cela toutefois l'ensemble est bon je ne prends trop de rien vous savez maître le secret de se bien porter selon hippocrate Idest sibi potus somni venus omnia moderata sint. Note. C'est que main, boisson, sommeil, amour, tout soit modéré. Fin de note. Vous n'avez donc aucun souci, maître Pierre? reprit l'archidiacre en regardant fixement Gringoire. Ma foi, non. Et que faites vous maintenant? Vous le voyez, mon maître? j'examine la coupe de ces pierres et la façon dont est fouillé ce bas-relief le prêtre se mit à sourire de ce sourire amer qui ne relève qu'une des extrémités de la bouche et cela vous amuse c'est le paradis s'écria gringoire et se penchant sur les sculptures avec la mine éblouie d'un démonstrateur de phénomènes vivants est-ce donc que vous ne trouvez pas par exemple cette métamorphose de basse taille exécutée avec beaucoup d'adresse de mignardise et de patience Regardez cette colonnette. Autour de quel chapiteau avez-vous vu feuilles plus tendres et mieux caressées du ciseau Voici trois rondes basses de Jean à Ce ne sont pas les plus belles œuvres de ce grand génie. Néanmoins, la naïveté, la douceur des visages, la gaieté des attitudes et des draperies et cet agrément inexplicable qui se mêle dans tous les défauts rendent les figurines bien agayées et bien délicates, peut-être même trop. Vous trouvez que ce n'est pas divertissant ?»« Si fait, » dit le prêtre. « Et si vous voyez l'intérieur de la chapelle, » reprit le poète avec son enthousiasme bavard, « partout des sculptures, »« c'est touffu comme un cœur de chou. »« L'abside est d'une façon fort dévote et si particulière que je n'ai rien vu de même ailleurs. » Donc Claude l'interrompit. « Vous êtes donc heureux ?» Gringoire répondit avec feu. « En honneur, oui j'ai d'abord aimé des femmes puis des bêtes maintenant j'aime des pierres c'est tout aussi amusant que les bêtes et les femmes et c'est moins perfide le prêtre mit sa main sur son front c'était son geste habituel en vérité tenez dit gringoire on a des jouissances il prit le bras du prêtre qui se laissa aller et le fit entrer sous la tourelle de l'escalier de fort l'évêque voilà un escalier chaque fois que je le vois je suis heureux c'est le degré de la manière la plus simple et la plus rare de paris toutes les marches sont par-dessous délardées sa beauté et sa simplicité consistent dans les girons de l'une et de l'autre portant un pied ou environ qui sont entrelacés enclavés emboîtés enchaînés enchassés, entretaillés l'un dans l'autre et s'entremordent d'une façon vraiment ferme et gentille « Et vous ne désirez rien ?»« Non. »« Et vous ne regrettez rien ?»« Ni regret, ni désir. J'ai arrangé ma vie. »« Ce qu'arrangent les hommes, » dit Claude, « les choses le dérangent. »« Je suis un philosophe pyronien, répondit Gringoire, « et je tiens tout en équilibre. »« Et comment la gagnez-vous, votre vie ?»« Je fais encore ça et là des épopées et des tragédies. »« Mais ce qui me rapporte le plus, c'est l'industrie que vous me connaissez, mon maître, porter des pyramides de chaises sur mes dents. »« Le métier est grossier pour un philosophe. »« C'est encore de l'équilibre, » dit Gringoire. « Quand on a une pensée, on la retrouve en tout. »« Je le sais, » répondit l'archidiacre. Après un silence, le prêtre reprit. « Vous êtes néanmoins assez misérable ?»« Misérable, oui. Malheureux, non. » En ce moment, un bruit de chevaux se fit entendre, et nos deux interlocuteurs virent défiler au bout de la rue une compagnie des archers de l'ordonnance du roi, les lances hautes, l'officier en tête. La cavalcade était brillante et résonnait sur le pavé. — Comme vous regardez cet officier, dit Gringoire à l'archidiacre, c'est que je crois le reconnaître. — Comment le nommez-vous — Je crois, dit Claude, qu'il s'appelle Phébus de Phébus, un nom de curiosité il y a aussi phoebus comte de foi. j'ai souvenir d'avoir connu une fille qui ne jurait que par Phébus. venez-vous-en dit le prêtre j'ai quelque chose à vous dire depuis le passage de cette troupe quelque agitation perçait sous l'enveloppe glaciale de l'archidiacre il se mit à marcher gringoire le suivait habitué à lui obéir comme tout ce qui avait approché une fois cet homme plein d'ascendant ils arrivèrent en silence jusqu'à la rue des Bernardins qui était assez desserte. Don Claude s'y arrêta. « Qu'avez-vous à me dire, mon maître ?» lui demanda Gringoire. « Est-ce que vous ne trouvez pas, » répondit l'archidiacre d'un air de profonde réflexion, « que l'habit de ces cavaliers que nous venons de voir est plus beau que le vôtre et que le mien ?» Gringoire hocha la tête. « Ma foi, j'aime mieux ma gonelle jaune et rouge que ces écailles de fer et d'acier Beau plaisir de faire en marchant le même bruit que le quai de la ferraille par un tremblement de terre. Donc, Gringoire, vous n'avez jamais porté envie à ces beaux fils en octon de guerre? Envie de quoi, monsieur l'archidiacre? De leur force, de leur armure, de leur discipline? Mieux valent la philosophie et l'indépendance en guenilles j'aime mieux être tête de mouche que queue de lion. Cela est singulier, dit le prêtre rêveur une belle livrée et pourtant belle gringoire le voyant pensif le quitta pour aller admirer le porche d'une maison voisine il revint en frappant des mains si vous étiez moins occupé des beaux habits des gens de guerre monsieur l'archidiacre je vous prierais d'aller voir cette porte je l'ai toujours dit la maison du sieur aubry a une entrée la plus superbe du monde pierre gringoire dit l'archidiacre qu'avez-vous fait de cette petite danseuse égyptienne la esmeralda vous changez bien brusquement de conversation n'était-elle pas votre femme oui au moyen d'une cruche cassée nous en avions pour quatre ans à propos ajouta gringoire en regardant l'archidiacre d'un air à demi et goguenard vous y pensez donc toujours et vous vous n'y pensez plus peu j'ai tant de choses Mon Dieu, que la petite chèvre était jolie. Cette bohémienne ne vous avait-elle pas sauvé la vie C'est par Dieu vrai. Eh bien, qu'est-elle devenue Qu'en avez-vous fait Je ne vous dirai pas. Je crois qu'ils l'ont pendue. Vous croyez Je ne suis pas sûr. Quand j'ai vu qu'ils voulaient pendre les gens, je me suis retiré du jeu. C'est là tout ce que vous en savez Attendez donc. On m'a dit qu'elle s'était réfugiée dans Notre-Dame, et qu'elle y était en sûreté, et j'en suis ravi, et je n'ai pu découvrir si la chèvre s'était sauvée avec elle, et c'est tout ce que j'en sais. « Je vais vous en apprendre davantage, » cria Don Claude, et sa voix, jusqu'alors basse, lente et presque sourde, était devenue tonnante. « Elle est en effet réfugiée dans Notre-Dame, mais dans trois jours la justice l'y reprendra, et elle sera pendue en grève. » « Il y a arrêt du Parlement. »« Voilà qui est fâcheux, » dit Gringoire. Le prêtre, en un clin d'œil, était redevenu froid et calme. « Et qui diable, » reprit le poète, « s'est donc amusé à solliciter un arrêt de réintégration »« Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser le Parlement tranquille »« Qu'est-ce que cela fait qu'une pauvre fille s'abrite sous les arcs boutants de Notre-Dame à côté des nids d'hirondelles ?»« Il y a des satans dans le monde, » répondit l'archidiacre. Cela est diablement mal emmanché, observa Gringoire. » L'archidiacre reprit après un silence. « Donc, elle vous a sauvé la vie ?»« Chez mes bons amis les truandiers, un peu plus, un peu moins, j'étais pendu. »« Ils en seraient fâchés aujourd'hui. »« Est-ce que vous ne voulez rien faire pour elle ?»« Je ne demande pas mieux, donc, Claude. »« Mais si je vais m'entortiller une vilaine affaire autour du corps, »« Qu'importe ?» Bah. Qu'importe. Vous êtes bon, vous, mon maître. J'ai deux grands ouvrages commencés. Le prêtre se frappa le front. Malgré le calme qu'il affectait, de temps en temps un geste violent révélait ses convulsions intérieures. Comment la sauver? Gringoire lui dit. Mon maître, je vous répondrai. Il padelt, ce qui veut dire en turc Dieu est notre espérance. Comment la sauver répéta Claude rêveur. Gringoire, à son tour, se frappa le front. Écoutez, mon maître, j'ai de l'imagination. Je vais vous trouver des expédients. Si on demandait la grâce au roi. À Louis XI Une grâce Pourquoi pas Va prendre son os au tigre. Gringoire se mit à chercher de nouvelles solutions. Eh bien, tenez. « Voulez-vous que j'adresse au matronne une requête avec déclaration que la fille est enceinte ?» Cela fit étinceler la creuse prunelle du prêtre. « Enceinte Drôle Est-ce que tu en sais quelque chose ?» Gringoire fut effrayé de son air. Il se hâta de dire « Oh non, pas moi Notre mariage était un vrai foris maritagium. » Note « Mariage fait avec ceux du dehors. Fin de note. Je suis resté dehors, mais enfin on obtiendrait un sursis. « Folie, infamie, tais-toi »« Vous avez tort de vous fâcher, » grommela Gringoire. « On obtient un sursis. Cela ne fait de mal à personne, et cela fait gagner quarante deniers parisis aux matrones, qui sont de pauvres femmes. » Le prêtre ne l'écoutait pas. « Il faut pourtant qu'elle sorte de là, » murmura-t-il. L'arrêt est exécutoire sous trois jours. D'ailleurs, il n'y aurait pas d'arrêt, ce quasimodo. Les femmes ont des goûts bien dépravés. Il haussa la voix. « Maître Pierre, j'ai bien réfléchi. Il n'y a qu'un moyen de salut pour elle. »« Lequel Moi, je n'en vois plus. »« Écoutez, Maître Pierre, souvenez-vous que vous lui devez la vie. Je vais vous dire franchement mon idée. » L'église est guettée jour et nuit. On n'en laisse sortir que ceux qu'on y a vus entrer. Vous pourrez donc entrer. Vous viendrez. Je vous introduirai près d'elle. Vous changerez d'habit avec elle. Elle prendra votre pourpoint, vous prendrez sa jupe. Cela va bien jusqu'à présent, observa le philosophe. Et puis? Et puis, elle sortira avec vos habits, vous resterez avec les siens. On vous pendra peut-être mais il sera sauvé gringoire se gratta l'oreille avec un air très sérieux tiens dit-il voilà une idée qui ne me serait jamais venue toute seule à la proposition inattendue de don claude la figure ouverte et bénigne du poète s'était brusquement rembrunie, comme un riant paysage d'italie quand il survient un coup de vent malencontreux qui écrase un nuage sur le soleil eh bien gringoire Que dites-vous du moyen ?»« Je dis, mon maître, qu'on ne me pendra pas peut-être, mais qu'on me pendra indubitablement. »« Cela ne nous regarde pas. »« La peste !» dit Gringoire. « Elle vous a sauvé la vie. C'est une dette que vous payez. »« Il y en a bien d'autres que je ne paie pas. »« Maître Pierre, il le faut absolument. » L'archidiacre parlait avec Empire.  « Écoutez donc, Claude, » répondit le poète tout consterné, « vous tenez à cette idée et vous avez tort. Je ne vois pas pourquoi je me ferais pendre à la place d'un autre. Qu'avez-vous donc tant qui vous attache à la vie ?»« Ah mille raisons !»« Lesquelles, s'il vous plaît ?»« Lesquelles ?»« L'air, le ciel, le matin, le soir, le clair de lune, mes bons amis, les truands. » nos gorges chaudes avec les vilotières les belles architectures de paris à étudier trois gros livres à faire dont un contre l'évêque et ses moulins que sais-je moi anaxagora disait qu'il était au monde pour admirer le soleil et puis j'ai le bonheur de passer toutes mes journées du matin au soir avec un homme de génie qui est moi et c'est fort agréable tête à faire un grelot et parle cette vie que tu te fais si charmante qui te l'a conservée à qui dois-tu de respirer cet air de voir ce ciel et de pouvoir encore amuser ton esprit d'alouette de bivesée et de folie sans elle où serais-tu tu veux donc qu'elle meure elle par qui tu es vivant qu'elle meure cette créature belle douce adorable nécessaire à la lumière du monde plus divine que dieu Tandis que toi, demi-sage et demi-fou, vaine ébauche de quelque chose, espèce de végétal qui croit marcher, qui croit penser, tu continueras à vivre avec la vie que tu lui as volée, aussi inutile qu'une chandelle, en plein midi. Allons, ah un peu de pitié, Gringoire, sois généreux à ton tour. C'est elle qui a commencé. » Le prêtre était véhément. Gringoire l'écouta d'abord avec un air indéterminé, puis il s'attendrit, et finit par faire une grimace tragique qui fit ressembler à cela blême figure à celle d'un nouveau-né qui a la colique vous êtes pathétique dit-il en essuyant une larme eh bien j'y réfléchirai c'est une drôle d'idée que vous avez eue là après tout poursuivit-il après un silence qui sait peut-être ne me pendront ils pas n'épouse pas toujours qui fiance quand ils me trouveront dans cette logette si grotesquement affublés en jupe et en coiffe peut-être éclateront-ils de rire et puis s'ils me pendent eh bien la corde c'est une mort comme une autre ou pour mieux dire ce n'est pas une mort comme une autre c'est une mort digne du sage qui a oscillé toute sa vie une mort qui n'est ni chair ni poisson comme l'esprit du véritable sceptique une mort toute empreinte de pyronisme et d'hésitation qui tient le milieu entre le ciel et la terre, qui vous laisse en suspens. C'est une mort de philosophe, et j'y étais prédestiné peut-être. Il est magnifique de mourir comme on a vécu. » Le prêtre l'interrompit. « Est-ce convenu »« Qu'est-ce que la mort à tout prendre ?» poursuivit Gringoire avec exaltation. « Un mauvais moment, un péage, le passage de peu de choses à rien ?» « « Quelqu'un ayant demandé à Cercida, mégalopolitain s'il mourrait volontiers ?»« Pourquoi non » répondit-il. « Car après ma mort, je verrai ces grands hommes, Pythagoras entre les philosophes, Hécatéus entre les historiens, Homère entre les poètes, Olympe entre les musiciens. » L'archidiacre lui présenta la main. « Donc c'est dit, vous viendrez demain. » Ce geste ramena Gringoire au positif. « Ah ma foi, non » dit-il d'un ton d'un homme qui se réveille. « Être pendu, c'est trop absurde, je ne veux pas. »« Adieu alors !» et l'archidiacre ajouta entre ses dents « Je te retrouverai. »« Je ne veux pas que ce diable d'homme me retrouve, » pensa Gringoire. et Il courut après Don Claude. « Tenez, monsieur l'archidiacre, pas d'humeur entre vieux amis. » Vous vous intéressez à cette fille, à ma femme, veux-je dire, c'est bien. Vous avez imaginé un stratagème pour la faire sortir sauve de Notre-Dame, mais votre moyen est extrêmement désagréable pour moi, Gringoire. Si j'en avais un autre, moi, je vous préviens qu'il vient de me survenir à l'instant une inspiration très lumineuse. Si j'avais une idée expédiente pour la tirer du mauvais pas sans compromettre mon coup avec le moindre nœud coulant, qu'est-ce que vous diriez cela ne vous suffirait-il point est-il absolument nécessaire que je sois pendu pour que vous soyez content le prêtre arrachait d'impatience les boutons de sa soutane ruisseau de paroles quel est ton moyen oui reprit gringoire se parlant à lui-même et touchant son nez avec son index en signe de méditation c'est cela les truands sont de braves fils la tribu d'égypte l'aime ils se leveront au premier mot rien plus facile un coup de main à la faveur du désordre on l'enlèvera aisément dès demain soir ils ne demanderont pas mieux le moyen parle dit le prêtre en le secouant gringoire se tourna majestueusement vers lui laissez-moi donc vous voyez bien que je compose il réfléchit encore quelques instants puis il se mit à battre des mains à sa pensée en criant admirable réussite sûre  « « Le moyen !» reprit Claude en colère. Gringoire était radieux. « Venez, que je vous dise cela tout bas. C'est une contre-mine vraiment gaillarde et qui nous tire tous d'affaires. Par Dieu, il faut convenir que je ne suis pas un imbécile. » Il s'interrompit. « Ah, ça La petite chèvre est-elle avec la fille ?»« Oui, que le diable t'emporte. »« C'est qu'il l'aurait pendu aussi, n'est-ce pas »« Qu'est-ce que cela me fait ?» Oui, ils l'auraient pendu. Ils ont bien pendu une truie le mois passé. Le bourrel aime cela. Il mange la bête après. Pendre ma jolie jali, pauvre petit agneau. « Malédiction, s'écria Don Claude. le bourreau, c'est toi. Quel moyen de salut as-tu donc trouvé, drôle Faudra-t-il t'accoucher ton idée avec le forceps ?« Tout beau, maître, voici. » Gringoire se pencha à l'oreille de l'archidiacre et lui parla très bas en jetant un regard inquiet d'un bout à l'autre de la rue où il ne passait pourtant personne. Quand il eut fini, Don Claude lui prit la main et lui dit froidement « C'est bon, à demain. »« À demain, » répéta Gringoire. Et tandis que l'archidiacre s'éloignait d'un côté et s'en alla de l'autre en se disant en demi-voix « Voilà une fière affaire, Monsieur Pierre Gringoire. »« N'importe, il n'est pas dit, parce qu'on est petit, » Qu'on s'effraiera d'une grande entreprise biton porta un grand taureau sur ses épaules les hoche les fauvettes et les traquets traversent l'océan fin du chapitre 1 du livre 10.